0: Всем добрый вечер, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Мария Попова, мама девяти детей на семейном образовании. Мы сегодня записываем вторую часть подкаста про мотивацию на семейном да. образовании. Маш, привет!
1: Привет, привет, всем привет!
0: Первая часть подкаста была такая, описывающая, так скажем, проблему с птичьего полета, с высоты <соцентральный> птичьего Не, полета, да. проблему мотивации. Да? Мы поговорили о том, что Самый главный шаг вообще размышлению об этом вопросе это отделить свои амбиции от реальности, да, от ребенка, который перед нами, потому что все мы хотим видеть что-то Определенные наших детей, чтобы дети себя вели mm -hmm. определенным образом, или там, конкретно, mm -hmm. какой-то ребенок, а, реальность может быть э, совсем другой. Да? Нам например, хочется кажется, что вот у этого ребенка там есть склонность к математике, и он должен любить математику, потому что вот папа там любит математику, то же самое там с музыкой, ну с чем угодно. Да? Или он должен любить читать, там, или что-то еще. А в реальности этот ребенок не таков. И нам для того, чтобы сделать шаг к решению каких-то задач. Да, мотивационного uh -huh. такого плана, нам нужно
1: все-таки понять, где вот наши амбиции, а где реальность. Да, часто бывает так, что мы видим то, чего нет. И здесь дело именно не в выборе института, да, вот выбираем мы за ребенка нашего там институт или еще что-то там такое. Может быть, здесь-то мы хотим детям дать больше свободы, ну, не знаю, ну, нам кажется, что они уже взрослые, да, по крайней мере по сравнению там 10-12-летним ребенком. Такие дети, кажется, нам уже более маленькими, мы склонны больше за них принимать учебные решения, ну, и, в принципе, это обосновано довольно, да, но когда возраст более маленький, то как здесь можно оказаться в ситуации, когда мы отнимаем свободу, и вместе со свободой мы отнимаем, собственно, внутреннюю мотивацию. Потому что эти вещи каким-то таинственным образом оказываются неразрывно связаны в человеческой личности. И если у тебя нет настоящей свободы делать то и это, то автоматически ты теряешь интерес часто к этой теме. Да? Я не знаю, я с этим много сталкивалась в своих детях, и мне кажется, что и остальные, в принципе, люди тоже согласятся со мной, кто мог бы понаблюдать да, за как бы, своими детьми и увидеть такую вещь, что если во взрослом уже состоянии, да, если в ситуации в какой-то ты не можешь что-то поделать, тебя вообще даже не спрашивают, что ты о ней думаешь, то ты как-то некоторое равнодушие к этой ситуации имеешь не имеешь какое-то вот рвение, что-то там такое вот сделать или что-то улучшить, как-то свое туда привнести и все такое. Потому что за тебя уже все решено, все тебе уже сказано, как делать. И, собственно, все. Поэтому вот это очень важный момент, над которым стоит поразмыслить нам, родителям, когда мы расстраиваемся из-за того, что ребенок не хочет то и это. Часто этот кризис желаний связан с отсутствием свободы некоторого выбора. Свобода тоже, она, конечно, не должна быть полной, она не должна быть злоупотребления какие-то превращаться, но, тем не менее, знаете такую фразу? Есть такая песня. «Ничего душа не хочет там, где не может ничего». Поэтому как мы можем вот отнять свободу некоторую, да, у детей более младшего возраста. Никогда они уже поступают в институты мы их заставляем поступать в нелюбивых. Нет, никогда вот ситуация так явно, да, а когда она немножко скрыта? И это, например, когда мы не даем вот свободы ребенку относиться с неприязнью, не интересоваться чем-то, да? относиться негативно к тому или иному учебному направлению или роду учебной деятельности. Это тоже бывает очень часто. Ребенок, например, не любит писать. А нам кажется, это таким ужасным недостатком, что мы просто даже себе не можем разрешить иметь такого ребенка, который не любит писать. Здесь еще один аспект
0: нужно тоже иметь всегда в виду, вот наряду с, с тем, который мы обсудили, отделять да, свои амбиции от реального ребенка, то, что каждый ребенок, каждый человек, он, в общем, склонен к лени и греху как мы молимся «Прости меня, ленивого и грешного», «Будь милостивко, ленивую да. и грешную. Вот эта лень и грех, они сопровождают человека, на самом деле, вот, прямо уже с рождения. Да? То есть сначала это... человек рождается с таким грехом, как, как бы не любовь да, никому, когда ему все равно на всех, кроме себя. И он ну, только через да. большие воспитательные усилия узнает, что вообще -то как -то, надо как-то людей, которые вокруг тоже хоть немного учитывать. Ну, немного, да. Потому что я там хочу, и дайте мне, иначе я буду орать просто дико. Ну, ну вот. да. И, и вот эта лень, она всегда с нами, и понятно, что такое сложное занятие, например, как письмо, очень мало кому вообще нравится, потому что это вообще сложно. Это просто само по себе трудное занятие. Да? Есть какой-то небольшой процент детей, да. которые нравится да. вот это прям да. вот это нравится. Но это, для них это вид искусства. Дети да -да. обычно любят каллиграфию, вот им нравится вырисовывать угу. буквы. Но да, для тех, кто такой. относится к письму утилитарно, для них это mm -hmm. стрессовое занятие и, в общем, ожидать да. то, что они будут его любить, довольно, ну, вот можно посмотреть вокруг нас, на взрослых, вот кто прям любит писать от руки? Ну mm -hmm. вот, mm -hmm. таких не так много. Прям любит, да. Вот. Да, вот прям любит, вот дай вот только пописать, что-нибудь да, да, от да. посидеть. И при этом мы должны понимать, что да, это есть, но мы все равно не должны ребенку да, позволять делать просто все, что он хочет, потому что ему это сложно. Как
1: да. да. так велит а. его сложная душевная да, организация. Да, <свят> да, у него
0: вот нет к этому таланта, нет да. к этому любви врожденной, значит, нам надо просто разрешить ему, короче, не писать.
1: Ну, смотри, мы же я не хочу... про это, да? Да, разумеется, мы не про это Это только одна сторона вопроса Связанная вот с тем, что Мы часто создаем ситуацию Отсутствия мотивации Просто из-за того, что Слишком давим, да, или требуем От ребенка фраза Вот такая вот непонятно, что значит Завышенные требования, она в данной ситуации Может в этом в том числе выражаться Что да, просто конечно. Вот, ну, реально, Маша, Не допускаешь и... мысли, что ты
0: Ребенок не любит мотивировать Как не любишь? Конечно, ты да, любишь еще... Маш, и еще к вопросу о завышенных требованиях, да, еще один аспект, который мы тоже обсуждали, который нам тоже нужно все время иметь в голове, нам как-то надо все время стараться посмотреть вот на себя и себя не выпускать из поля зрения, оценивая перспективы развития полезных привычек, правильных привычек у ребенка. Да? О, То да. есть требовать от ребенка, вот, чтобы у него наконец-то уже сформировалась уже, например, полезная привычка читать каждый день по часу mm -hmm. или писать каждый день да, по две страницы, а нам неплохо бы подумать, а я вот сколько у себя развил полезных привычек, которых я прям реально придерживаюсь. Да. И окажется, что это не так много, потому что человек ленив и склонен к греху. Потому что ну, нам да. это лень, нам это тяжело, мы придумаем всякие причины, которые нам удобны и позволяют оправдать себя с тем, чтобы как бы, не соблюдать эту полезную привычку. Да, как, например, тем же самым а, читать духовную литературу вместе. каждый день. Поэтому, понимая, что мы сами себя не можем заставить какой-то полезной привычки придерживаться, то да, наваливаться вот всей массой на детей, чтобы они на сто процентов в пять раз больше, чем мы сами придерживались полезных привычек, да.
1: это тоже Понимаешь?
0: довольно нереалистично. да, И ничем, кроме ну, э, конфликта и вот такого
1: антагонизма, но ну, это не закончится. Смотри, тут есть такой момент, допустим, я вот весь такой, значит, с плохими привычками, но мой-то ребенок уж не будет таким, я же уже теперь понимаю, что это плохо, и я уж своего-то ребенка смогу, значит, там, нормальным вот сделать, чтобы он с детства не был ленивым, таким, как и я, или не способным там к математике, вот таким, как и я, пусть он будет лучше меня. Это все тоже нормальные с нашей стороны желания. Мы да, ну, хотим, чтобы наши дети были лучше нас. Конечно, а кто не хочет? Кто мы такие, чтобы от этого отказываться? Да? Нормальное устремление совершенно. И Я не думаю, что от этого надо отказываться. Но просто реалистично смотреть на эту ситуацию, это значит понимать, что эта задача очень сложная. И большой результат, это большой результат, он не достигается быстро. Никогда такого не бывает. Даже олимпийское выступление какое-нибудь очень недолгие минуты длящиеся содержит за собой многие годы работы. Представляете? Годы. И когда ты вот сказала, что мой ребенок там полезная привычка там читать или писать, ну надо понимать, что даже если человек имеет к этому способности, Сколько времени уйдет на формирование и закрепление этой полезной привычки, даже если он это, в принципе, как бы к этому неплохо относится, а если он относится к этому не очень хорошо, то это надо все помножить на 10. Я не думаю, ну, вот... что мы должны от этого отказаться, я к тому, что нам нужно стараться реально смотреть да, на вещи и да. понимать.
0: Реальность нам очень хорошо должна быть понятна, как христианам. То есть, что такое вообще воспитатель, да, мотивационная часть, это такая же часть воспитания, да, как любая другая. Мотивация в области образования она такая же точно, как мотивация в, общем, в других областях, mm -hmm. да, не имеющих отношения к образованию. Но все пути, дороги, они те же самые. Это формирование каких-то положительных черт характера, да, и искоренение отрицательных черт характера. И мы можем увидеть просто на себе, мы там христиане, которые пытаются бороться в себе с плохими чертами mm -hmm. характера, насколько это трудно идет. Да, конечно, у детей вот эти вот пороки, они не настолько укоренены, сильно как у взрослых, да, и в чем-то это может быть легче, но тем не менее это очень сбалансируется с тем, что взрослый да. осознанно пытается избавиться от этого, а редко как ребенок осознанно пытается да. перестать быть ленивым. Конечно, вот конечно. Сказать, что вот эта задача искоренения недостатков пороков у ребенка, она намного легче, чем искоренение пороков у взрослого, потому что это как изучение иностранного языка. Говорят, что там вот иностранный язык, и дети учат гораздо легче. Но ну, вот исследования показывают Ссылку я, конечно, сейчас не, не дам Но я читала, mm -hmm. что взрослый На самом деле быстрее учит Иностранный язык, если он просто отложит Все свои остальные дела ну, если он ничем а -а. другим не будет заниматься, uh -huh. а будет только заниматься иностранным языком, то он легче, uh -huh. быстрее его выучит, чем ребенок, uh -huh. да, который просто, ну, вот, учит его коммуникативным, uh -huh. так скажем, методом, просто uh -huh. слушает, вот что-то там ухватывает и так далее. Просто поскольку взрослый uh -huh. человек обычно не может посвящать только 12 времени? часов сутки изучения иностранного языка, да, получается, что она, когда переезжает с семьей в другую страну, дети там через два года уже болтают, а взрослые там, э -э -э, потому что он работает по 10 uh -huh. часов в день. Ну, и смотри. работает на своем родном языке. Вот, поэтому здесь мне кажется, что есть сходство да, в том, что ребенок, он не может такой осознать, как взрослый, следить за собой да, и пытаться искренять себе какой-то недостаток. Это ложится, это работа в основном на нас, на родителей, которые да. видят, что этот недостаток он продолжает себя проявлять, продолжает проявлять. и вот мы, мы все время значит, пытаемся вот ему противостоять, ему да. бороться и давать ему значит разливаться. И это да. эта работа очень, очень сложная, очень долгая, очень трудная трудная работа, Долго, но да. при этом мы не должны отчаиваться. Так же, как мы не должны отчаиваться, значит, мы погибли в отношении своей собственной mm. души. Да? Понятно, что мало у кого что-то там получается действительно хорошее, но нельзя отчаиваться. Если мы отчаялись, мы погибли. Да, мы да. должны продолжать как бы барахтаться, продолжать как-то вот в правильном направлении все-таки двигаться. И вот мы как раз хотели сегодня поговорить о том, что же все-таки, вот какие практические какие-то советы да, из своего опыта, там, из общение с другими родителями, вот чтобы помочь ребенку все-таки двигаться в правильном направлении, а не разливаться просто вот вообще во все стороны, вот ну, предлогом да. того, что у него нет к этому способности, а вот к этому у него есть способности в во дурака.
1: Ну, да. Понимаешь, мне не хотелось бы тут приравнивать непосредственно к, как раз к спасению души, формирование учебных привычек, потому что лично для меня это задача простепенная, что касается учебных Нет, привычек. я ни не, не в коем случае не
0: приравниваю я, я, это это. Я, говорю, это. я говорю про то, что это так же трудно, как искоренять какие-то недостатки да, вообще в себе прививать полезное, искренне что-то да. вредное. Это просто, это духовные на самом деле все вещи, да, потому что мы работаем здесь своим характером, и они непростые. Нету вот каких-то
1: лайфхаков, которые раз так, и там, перестал делать плохой начал делать хорошее. Да, это слишком все индивидуально, и все равно, да, вот когда мы говорим о том, что есть какая-то сложная учеба, которую мы все равно хотим, чтобы дети делали, да, она есть в каждой семье, это какие-то свои вещи, да. И, условно говоря, тот считает, что ребенок все равно должен заниматься математикой, потому что она развивает мозг, способен он к ней или нет. Или там ребенок должен заниматься, учить русский язык, потому что просто нормальный человек знает русский язык, а ненормальный не знает. И я хочу, чтобы мой ребенок вот так. Вот. Есть такие моменты какие-то, да, все равно. Здесь мы должны, наверное тоже, так сказать, реально взглянув на вещи, сказать себе, что если наш ребенок не хочет это, он вряд ли это захочет. Сами на себя посмотрим. Вот, допустим, что-нибудь такое вот есть, что я не люблю. Ну, ладно, из еды не будем приводить примеры. Какие-нибудь дела возьмем. Не люблю чистить картошку, понимаешь? Что должно с тобой произойти, чтобы ты чистить картошку полюбила? Как это ну, можно? Каким образом просто это надо сделать? Что надо сделать с человеком? Понимаешь? И чтобы ты начала чистить ее с удовольствием. И вообще выбирать это
0: занятие среди всех других остальных. Ну, слушай, ты знаешь, наверное, вот добиться того, чтобы просто получать от этого какое-то житейское удовольствие, это, наверное, нереально, да? но добиться того, чтобы делать это без неприязни, это можно, это
1: как бы такая духовная задача тоже. <смех> на мое ощущение все-таки я на учебных задачах стараюсь пореже соединять это с духовным упражнением. Почему? Потому что это две сложные цели. И у нас классический подход <сих> предлагает нам всегда не делать более двух сложных задач одновременно. Поэтому если у меня задача научить ребенка терпению, а также научить его математике, тут нужно понять, что одновременно достигнуть этого вряд ли получится. И нужно чему-то отдать приоритет. И либо вам будет ценнее терпение, в котором он будет упражняться, но тогда вы должны быть готовы, что второй сложный результат, которого вы хотите добиться, да, то есть занятие математики, скорее всего, просядет. Либо наоборот, надо бросить силу на математику, сделать ее увлекательной, понятной, или еще что-то что такое. Но тогда это не будет тренировка и терпение. Вот. Поэтому я стараюсь эти вещи две в учебе разделить и лучше тренировать терпение на чем-нибудь достаточно нейтральном, что не так сильно меня беспокоит. Например, на подметании пола. Подметать пол ребенок может целый день. Подметает его 256 раз плохо. Я ему говорю, что надо это переделать. Его это там начинает раздражать, потом еще что-то такое, мы как-то это обсуждаем и так далее, и так далее. И цена этому всего лишь замусоренный пол, который в итоге все равно кто-нибудь подметет к концу дня. Ну, видимо, этот же ребенок, который весь день упражняется в терпении, да, например. Но на математике мне сложнее это сделать, потому что я не хочу, чтобы ребенок это ненавидел. А такой риск всегда есть. Я это по-другому
0: вижу. Я не вижу вообще в жизни человека который как-то с христианством себя соотносит как каких-то областей, которые не относятся вообще, выключены из духовной области. То есть для меня их просто нету, да И для меня задача обучения математике, она точно так же важна с духовной точки зрения. Да? Конечно, я хочу, чтобы ребенок себя тренировал с терпением, просто если я ребенка могу пол попросить перемыть пять раз, а потому что это легкая задача. Да, и мы будем тренировать терпение вот в таком объеме, то в математике я попрошу переписать плохо написанный пример один раз. Но это для него, поскольку задача сама по себе сложная, это будет равноценно пяти перемытым полам. Понимаешь, да? просто это будет один mm -hmm. раз сделано, потому да. что первый раз было сделано плохо. Да. Но для меня это такая же да. духовная область, в которой все это происходит, потому что для меня духовные цели они всегда находятся в приоритете. И, и в учебе, и в орке <laughs> и так далее. Потому да. что для меня в первую очередь важно формирование характера, да, чем объем знаний, потому что мне важно важнее, кого я рою, чем каким объемом информации этот человек
1: владеет. Да, совершенно. Я тебя понимаю. Но я выступаю, как всегда, как я люблю, я выступаю просто за то, чтобы мы осознавали, как родители, с стратегической и тактической точки зрения, что у нас происходит в данный момент, в нашем педагогическом процессе. Если для учебы меня не так вот сильно беспокоит, да, я считаю, что ну, я могу где-то и там пожертвовать математикой, и письмо могу пожертвовать, да и вообще всей любой учебы, там я, например, могу пожертвовать, да, условно говоря, какое-то время, то тогда не нужно будет разделять там, да, эти вещи, вот как я картину там описала пораньше, свою собственную, да, а если, например, я не могу вот так делать, то просто мне, как родителю, мне важно понимать, да, что часто могу попасть в такую ситуацию, когда в учебе я буду ставить сложную цель, чего-то там вот освоить такое, да, и при этом еще развивать вот в ребенке вот его характере какие-то качества, то это реально две сложные цели, и одна из них, скорее всего, будет находиться в угнетении по сравнению со второй. Я просто за то, чтобы мы, родители, как бы осознанно совершали да, этот выбор, я согласна, Что я сейчас что выбираю в данный момент. Поэтому Возвращаясь к детям и их мотивации в учебе, что если не хочется им учиться. Во-первых, не бывает так, что ребенок не хочет вообще никакого интеллектуального труда. Это ситуация для нормального развития нервной системы, для нормального вот, возрастного развития. Это ситуация не соответствующая. То есть, если все нормально, так быть не может. Джастас Уокер, к которому вот я отношусь с большой симпатией, и у нас даже был в том году очень веселый, духоподъемный такой эфир, говорит всегда по поводу мотивации, когда его начинают расспрашивать. Это я не один раз уже слышала. Он говорит о том, что мы должны, мы родители, да, чтобы навести порядок в этом вопросе, в первую очередь убрать то, что он называет паразиты времени и внимания. Когда у нас происходит, что что-то ребенок очень у нас прям ничего не хочет, скорее всего, его природный нормальный интерес да, к окружающему миру, к постижению чего-то нового, к изучению и выучиванию всего и всякого, этого желают все дети на самом деле. Но просто этот интерес направлен куда-то в другую сторону и в другое место. Возможно, мы не знаем, что это за место. Мы недостаточно осведомленные родители. А может быть, мы знаем, как бы ничего с этим не делаем, потому что знаем, что это не в наших силах, например. Как мне вот один наш дяденька в храм с нами ходит, жалуется на детей и телефоны и говорит: "Ну я же не могу у них их забрать, они меня будут ненавидеть". Я говорю: "Такого не могу допустить, ненавидели, я так и не могу жить". Поэтому ну, мы как-то там что-то договариваемся, что-то такое, но как бы... Я не готов просто к этому, чтобы дети вот так ко мне относились из-за типа телефона. Бывает и так, да. И самый главный паразиты времени, внимания это, конечно, гаджеты, доступ. Даже если у детей нету, да, их, в собственности, то какой-то там свободный доступ и так дальше. Или зрительные информации, излишние вот, всякие там видео и все прочее. Поэтому, в первую очередь, конечно, речь об этом но также и вообще о слишком большом развлекательном каком-то компоненте. Потому что очень часто дети привыкают к тому, что и с ними все время как бы заняты, и каким-то их вот развиванием в них всего. И ребенок из-за того, что ему все время взрослые что-то предлагают, он утрачивает вот этот навык что-то захотеть самому. Понимаете, да? Да, я очень
0: понимаю, о чем ты говоришь, и очень согласна. И я знаю таких достаточно много родителей, и вообще это, мне кажется, такое распространенное очень явление. Вот Леборти, на самом деле, об этом тоже в своих книгах писала, что часто родители огромное количество внимания, времени, денег тратят на всякие развивашки детей mm -hmm. младшего возраста. И у детей наступает как пресыщение вот этим всем пропадает интерес вообще к чему бы то ни было. Вот. И она как раз пишет о том, что в том, соответственно, ребенок ничего не хочет, и уже к средней школе, ну, как бы, кроме того, что смотреть какие-то видосики, больше ничего вообще не интересно. И она говорит про то, что надо бы вообще -то наоборот. Надо бы, чтобы ребенок в младшем возрасте побольше как бы, скучал, сам слонялся, сам себя занимал. Да, и ему давать очень дозированную информацию, потому что чтобы у него было вот это время ее впитывать, осмысливать, рассматривать окружающий мир, да, потому что он должен обрести вот эту привычку как бы вглядываться в мир вокруг себя. Потому что если мы на него просто наваливаем все время какие-то вот развлекалки, развивашки и так далее, и вот он все время, кружок, кружок по фото, мне еще и петь охот, да, 50 кружков, постоянный калейдоскоп такой он даже, у него нет времени на осмысление чего бы то ни было, на вообще на вглядывание и на развитие интереса к окружающему миру, вот к сознанию своего бытия в нем, потому что он загружен очень. Она говорит о том, что надо бы вообще-то наоборот, надо бы вот ребенка нагружать поменьше в маленьком возрасте, а вот к средней школе, да, к, там, к 12 годах, вот как раз начинать давать большую интеллектуальную нагрузку ну, собственно, как вызов устроен, да, вот с 12 лет уже начинается серьезно, и с 12 лет тоже начинали там учиться и в гимназии всякие, да, царские, а до этого дети в доме учились, как Пушкин писал, учились понемногу чему-нибудь, да как-нибудь, ну, так, там были какие-то преподаватели, там, туда-сюда кто-то ходил, там, приходил, уходил, вот, но это было все очень не неинтенсивно, да, и очень много времени было свободного. Получается часто наоборот. И понятно, что у ребенка, когда маленький, его же там легко возить туда-сюда, а со старшим с ним же уже нужно обсуждать, договариваться и так далее. Вот мы в итоге получаем такой эффект ну, обратный понимаешь, от желаемого. Понимаешь,
1: да, <къем> то есть мы обсуждаем все-таки, как вот, что делать, когда ребенок не хочет учиться, да, нам нужно, помимо того всего, чего мы уже обсудили, да, особенно на прошлом подкасте.
0: Нам нужно сказать, да, о том, что ребенок не хочет учиться. В основном эта проблема начинается уже к 12 годам. Ну, я считаю,
1: что это начинается гораздо раньше. Просто мы это как-то не замечаем. Но, но вот Она себя явно проявляет скорее уже после ну, 10 лет, так скажем. Ну, наверное, да. Ну, вот Но так вот вот я говорю, что, смотри, получается, что нам нужно обратить внимание всегда на корень. Я знаю, что говорят всегда люди, что да в интернете предлагают множество способов, как различными манипуляциями, да, и какими-то всякими уловками, аля там, Дейл Карнеги, в общем, заставить ребенка все-таки что-то делать. Я не говорю, что это плохо. Наверное, много из этого имеет право на существование. Может быть, даже эффективно можно это применять, какие-то штуки. В конце концов, всегда можно как-то торговаться да, с ребенком. Я так это называю, торговаться. Ну, потому что, по сути, это ты мне делаешь это, а я тебе за это вот это. Да? Вот. Как это еще называется? Ну, торги какие-то. да. Можно красивым словом назвать «конвенция». Но суть от этого не поменяется. Вот. В нашей жизни какой-то широкий достаточно, да, у нас у родителей набор инструментов. Но все-таки при этом, если мы говорим про какую-то осознанность вообще свою, да, или желание на системном уровне решать проблемы, тогда нам важно понять причину. Поэтому я заговорила про то, что, во-первых, ребенок нормальный. Он всегда хочет что-то такое учиться, изучать, узнавать новое и все, что с этим связано. И если мы этого не видим, скорее всего, это происходит в какой-то другой сфере жизни, на которую мы либо не влияем, либо не знаем о которой, или о которой там не обращаем внимания. Условно говоря, когда люди говорят, что, ой, да, ему ребенок ничего не интересно, кроме там футбола. Ну что это значит? Это значит, что он все свое вот желание, вот этот человек, у него такая личность, что он все свое вот желание преследовать мир, познавать его правила, изучать какие-то законы вот мироздания и взаимодействовать с людьми, с этим миром, вот он все это реализует вот в этом направлении. В принципе, это все. Оно есть у каждого ребенка, mm -hmm. и даже если оно как-то отбилось, да, условно говоря, как часто бывает в школе, но и дома это можно обеспечить ребенку, что это каким-то образом отбилось. Все равно какая-то сфера в жизни есть, куда он вот в силу просто свойства человеческой личности, человеческой души, куда он реализует вот это. Поэтому нам нужно как родителям приглядеться, где ребенок любит что-то делать и почему ему это нравится. Кстати, в это полезно и с ним самим поговорить, как он сформулирует причины. Дальше мы назвали, что паразиты времени и внимания, и с ними нужно разбираться, и нужно понимать, что они крадут ресурсы нервной системы, центральной нервной системы, и эмоциональные, интеллектуальные, и на учебу их может просто не оставаться. Или оставаться, но исчезающе мало. Mm -hmm, И мы упомянули да. то, что вообще, в принципе, если человек что-то не любит, довольно сложно <смех> как-то сделать так, чтобы он это залюбил, если он уже это не любит. Но, тем не менее, все равно можно даже делать действительно вот то, что ты не любишь, в силу некоторых вещей, которые лежат за пределами... Человеческой личности. Это то, почему мы взрослые делаем что-либо. Некоторые вещи мы делаем, потому что мы не хотим, но мы перешагиваем через это. Мы преодолеваем свое сопротивление этому и делаем что-то во имя какой-то цели, которая находится вот где-то впереди. Она лежит не внутри меня, да, что я в данный момент не хочу, поэтому не буду. Точка нет. А вот есть еще что-то гораздо более важное. Ну, например, нас об этом там попросил другой человек. И мы да. очень сильно нас это бесит, но мы это делаем все равно потому, что ну, он попросил и да, я ему должен. да, Или я просто хочу вот ему сделать приятное и, и так далее. Да? То есть есть какие-то вертикальные причины у нас делать то что мы не любим как раз для человека нормально опять же для человеческой личности да это нормально и правильно иметь что-то такое если я не ошибаюсь это называется свойство трансцендентность да это свойственно человеку и это правильно когда человек так умеет и так может это одно из того, что делает нас людьми. Хорошо, когда мы пытаемся нашим детям это тоже привить. Как это в учебе происходит, да? Ну, ты не понимаешь, зачем тебе вот сейчас решать эти математические примеры. Ну, ты делаешь это просто потому, что вот мама очень любит, когда ты делаешь математические примеры. Все. А другой причины не нужно. Допустим, ты это не любишь, не знаешь, зачем это. Если бы мог, ты бы этого не делал. Ну вот маме с папой, они считают это очень важным, и поэтому ты это делаешь. Или там, да, какие-то вещи такого же плана вот в учебе. Да, у нас есть некоторая повышенная ценность этого дела именно из-за того, что это дело хорошее и правильное. Хотя ты сам лично никакой пользы от этого не получаешь. Вот это как раз очень так хороший момент для развития христианских качеств в ребенке. Как это достигается? Ну, просто разговорами. То есть я говорю просто, а ты можешь писать пропись? Ну, просто потому что я тебя прошу. Вот смотри, мы же все что-нибудь такое делаем, что нам не хочется, а мы делаем, потому что правильно. Ну, например, поделиться вот этой едой. Вот ты хочешь это слопать один, но а Бог любит, когда люди делятся. Поэтому ты делишься. Я не разделяю учебные
0: и духовные задачи. Да? Я часто говорю детям о том, что вот от христианина да, Господь ждет определенных действий. И часто очень для человека это те действия, которые ему вообще делать не хочется. В силу uh -huh. поврежденности нашей природы, склонности к лени и греху. Uh -huh. да? То есть мне не хочется, например, вставать с утра и готовить завтрак. Или У -у -у. там вставать с утра и проконтролировать, чтобы кто-то из детей заготовил завтрак. А это, это тоже, тоже, хочется, это да? тоже работа. Потому что да, когда недостаточное количество детей осознанного возраста, то может быть провал завтрака, завтрак. но приходится вставать и это делать, да, потому что я понимаю, что это такое дело, которое в глазах Бога оно Богу угодно, это хорошее дело, да, это всем от этого будет хорошо. Если я понимаю, что всем от этого будет хорошо, значит я должна это делать. Да. Вот Господь дал мне эту ситуацию, он совершенно явно от меня как бы ожидается вот такое действие, я его делаю, хотя мне не хочется. Поэтому мы с детьми об этом тоже часто говорим, что, ну, вот тебе Господь дал возможность учиться. Это хорошее дело. Как бы редко ребенок скажет, скажет нет. Это, типа, уметь писать, это вообще зло. Ну, да. да скорее всего, признать, что, ну, в принципе, уметь писать, в общем, это неплохо. Может быть, полезным таким в какой-то ситуации, ну, вообще. Поэтому ты знаешь, что тебе дана вот возможность этому научиться, что, в принципе, это дело хорошее, да, этому учиться. То есть от тебя Господь ждет, что ты ну, будешь делать правильное, полезное дело. Но ты не хочешь его делать Uh -huh. в силу, понятно, в силу причин ну, таких, хочу, по, которым, ну, там, да, я, да. по которым я не хочу много того, из чего я делаю. Но если мы хотим не деградировать, да, а наоборот, пытаться стать как бы похожими вообще на что-то да. людьми, ну, да. похожими на христиан людьми, то весь путь, вообще вся жизнь человека, она состоит из того, что он выбирает делать правильные вещи и не выбирает ну, делать неправильные вещи. Да, мы ну, этим занимаемся все время. Поэтому ну, если как бы, ну, да, вот ребенок, понятно, что не хочет, да, но если мы хотим выбирать правильные вещи, то мы должны находить какой-то себе ресурс, все-таки их сделать, потому что тебе не предлагается ну, слишком тяжело. Здесь очень важно как бы, да, почему классический подход вот такой, так гармонично вот с этими целями сочетается, потому что он никогда не предлагает ребенку слишком сложного, да, у нас всегда вот это наше правило почти без труда. Оно в учебе главное, то есть здесь всегда да, очень важно не делать задачу слишком тяжелой, да, потому что не. если мы хотим иметь всегда в приоритете воспитание в ребенке воли к добру, да, то вот это волевое усилие, которое он должен прикладывать, оно не должно быть сложно, должно, должно быть, быть тяжелым. очень
1: большим. Вот да. именно оно, да. должно быть, для...
0: оно должно быть почти без труда. То есть от ребенка требуется немного труда. Если передо мной сидит ребенок, который вообще как бы пишет еще печатными буквами, и я хочу, да. чтобы он наконец уже все-таки писал прописными буквами, он знает, как писать, но ему легче печатными. Не сажаю его и не говорю, так, пиши две страницы, мне прописью. Да? Мы начнем с одной строчки или с одного слова. Да? Да. Я потому что должна посмотреть на ребенка и понять: вот для этого ребенка, для него, вот, что будет усилие Еще да, легко да, одно хорошо. слово, да, да. Да. Одно слово или два слова, или три слова. Да. Да? И это на самом деле, ну, это не бином Ютона, да, это достаточно по ребенку, но можно понять. Вот он там просто прикидывается, что ему дико тяжело да, там, написать одно слово. Может, у него да. там дисграфия, я не знаю, бывает такое, да. Ему может быть ну, одно слово тяжело. А вот этому конкретно ребенку просто. Неохота.
1: Вообще ни одного вот, не шло.
0: Вот понимаешь
1: Конечно, в том-то и дело, что мы не должны делать так, чтобы это было слишком тяжело. Но нам, как родителям, все время кажется, что этот результат, который, как бы опять же показывают дети, что он недостаточный. Вот, и мы все время это питаем и газом. Да, вот там, да, обдумаем, да потому что у нас
0: стереотип такой, что образование, отделяем на самом деле абсолютно полностью образование от духовных задач, а классический подход, он наоборот говорит, что если мы хотим в долгосрочной перспективе хорошего результата, мы не должны это отделять, поэтому вот этот принцип почти без труда, он везде и прописан, и у нас и в вызове, да, подгонка под ученика, везде это да. подгонка, да, потому что мы всегда должны иметь в первую очередь, как классические родители, в голове вот эту цель, как мне сделать так, чтобы ребенок немножко напрягался в учебе. Да, понимаешь, да? смотри, не, я тебе скажу. Чтобы не, смотри. не делал чрезмерной нагрузки. Согласна совершенно с тобой, что если мы возьмем и начнем просто ребенка жестко прессовать огромным объемом интеллектуальной труда, то будет результат лучше в краткосрочной перспективе, это однозначно. Да, он все выучит, но у нас не будет того результата, о котором мы говорим в классическом образовании, да, чтобы у ребенка во-первых, не загнулся интерес да, от вот этого вот да. наваливания напора. А во-вторых, у него формировалась своя воля. Своя воля. Да? Да, И чтобы потому... у него вот эта мышца выливая, чтобы ему самому надо было все время прикладывать небольшое усилие. Да? Немножко, мы, не да. тогда, мы не вырастем тогда, мы не вырастим тогда никакую волевую мышцу, она очень трудно выращивается. У кого-то вот уже подростки есть, они знают эту песню про то, что ну, заставьте меня уже что-нибудь делать. Конечно. Вот я сказала,
1: да, вот смотри когда вот этот разговор идет такой, что там, нужно делать что-нибудь хорошее. Я и не хочу делать ничего хорошего. Почему? Ну вот Бог же хотел бы, да, вот чтобы ты делал что-то хорошее. Ну и что? А я, короче, не хочу. Ну, я в этом, вот в этом что... спрашиваю. И
0: какой ты думаешь будет ну, результат потом? Да, понимаешь, ну, как у тебя в жизни? То есть на что
1: рассчитываешь? Просто так человек уходит в отказ, когда он видит, что... Ну, дети обычно, да, они все таки там, ну, не какие-то закоренелые злодеи, они уходят в отказ, когда они боятся нагрузки. И у них на то есть какие-то свои причины, свои соображения, неважно, кто-то там не хочет этим заниматься, кто-то хочет заниматься чем-то другим вместо того, что мы предлагаем. Не важно, да, И это другой вопрос. Когда ребенок уходит в отказ, это значит, что он боится нагрузки либо он уже когда-то перегружался, либо, в принципе, он вот, ну, такой просто, что вот он избегает, и все, увиливает от нагрузки, и все. Такое тоже бывает, ну, врожденное просто свойство такой личности. Ну, да, такая вот личность. Береза бывает, знаешь, у ветки, у березы иногда свисают вниз, такая, как плакучая береза, а бывает топорщится наверх. Это два разных подвида березы, и ты вот эти ветки, которые топорщится вверх, ты их не сделаешь, чтобы они свисали вниз. Она уже такая, эта береза. Ее переделать, как бы ее нельзя. Может только срубить ее и выкинуть, и запосадить новые на ее месте. Поэтому бывает, что такое свойство вот, избегания, какое-то вот, увеличение нагрузок, да, оно генетически передалось. Там, да, и, ну и да, важно. Маш, мы здесь должны всегда
0: иметь в виду, что дети же разные. да? да. Почему мы все время говорим про подгонку, про там вот почти без труда, потому что почти без труда для одного ребенка. Может быть совсем да. не то, что почти без труда для другого ребенка, у кого много детей, наверняка сто процентов с этим сталкивались, что один ребенок, он просто делать может в три раза больше, чем другой, по объективным причинам, потому что мы же не удивляемся, что один может сто метровку бежать там за столько, то да. секунды, а другой за столько, и с этим ничего да. не сделаешь, он никогда не побежит вот так да. же быстро. Ну никогда, у него нет таких просто, ну коротких. короткие, он просто не может так держать. Ну, да. вот. Поэтому нам очень здесь важно, почему я люблю так, классическое образование, семейное образование, потому что вот стандарт школьный, который да. мы хотим всех запихнуть в, один, да. в одну парадигму, но это совершенно несовместимо к нашими задачами. Да. Чтобы да. у ребенка развелись те способности, которые у него есть, а не то, что прописано кем-то там как бы, где-то да, а в методике, что все должны уметь в каком-то
1: возрасте. А нам кажется, нет, подожди, ну вот написано, что ученик шестого класса должен выучить ботанику. должен, должен мой тот, ребенок? В 12 лет, короче, не выучил ботанику. Ну-ка, сядь, короче, и выучи просто вообще. Нам хочется так, потому что, ну, и мы и так сами, во-первых, как-то воспитывались, да, таким образом. А во-вторых, мы все время соскальзываем как бы в эту стандартизацию, потому что, а, собственно, если ее убрать, тогда непонятно, какой у нас ориентир, а что тогда должен ребенок в 12 а лет? А
0: ориентир – это почти да. без труда, вот ориентир. Ну, спасибо, потому что ну, ориентировано вот. то, есть... насколько ребенок в состоянии, да, почему КБ, оно вот так вот сделано, что наша программа супер для ребенка. что взять там даже ключи, да? один ребенок, он может там разбирать уже предложение пятого уровня, угу. в первый год, а другой угу. ребенок, он первое предложение, он, для него это и так да. слишком это для него да, занятие на несколько да, дней, которое просто, для него это реально очень сложно. Потому что дети очень разные, да, и поэтому вот. мы говорим, что вы смотрите по ребенку, мы одному ребенку даем вот одно предложение на неделю, самое ну простое, да. а другому это четыре сложные. Да. Вот. Конечно, потому что программа устроена так, что без включенности родителя в этот процесс, да, когда я, родитель, должна определить вот этому ребенку, я дам одно предложение или четыре предложения на разбор. Вот этому конкретно ребенку, это я должна решить как родитель. Это требует напряжения, а потому что в школе Но, же прописано, что в этой четверти вот все должны делать так. Да,
1: вот <свят> и нам тут нужно просто понять это и подумать, что мы вот как бы выбираем. Мы все-таки выбираем школьный стандарт, тогда мы должны решать задачу о том, как нам обеспечить это дома, или, может быть, мы должны прийти к выводу, что они а как, и, короче, поэтому ребенок должен учиться просто по школьной программе, и все. Это тоже, ну, хорошо, мы, может быть, не приняли такое решение, имеем право как в своей семье, да, но я выступаю за то, чтобы мы осознанно это решали. Нам виднее к каждому, да, в своей семье, но вот я просто выступаю за то, чтобы люди это вот осознавали, что вот данный момент я решаю, и почему я это выбираю. Говоря о занятии каким-то любимым предметом, да в этом смысле я, опять же, приравниваю, кстати, вот подметание пола и чистку картошки к деланию, например, там математики. У меня есть дети, которые очень любят, и они говорят, а можно я ничего не буду делать, кроме математики? А есть дети, которые, наоборот, тяжело вздыхают и не хотят математику делать. Здесь я поступаю так же, как поступала во всех бытовых ситуациях. Так, ты не хочешь это делать? Давай договоримся о том, сколько ты можешь из этого сделать. То есть это то, что называют психологи, возрастная психология, называет это такой прием, договариваемся делать до результата. То есть вот давай вот мы с тобой договоримся тогда, что ты делаешь там три примера, но ты уж их делаешь на совесть, да? И вот этот, значит, ребенок делает свои там три примера. И когда ну, я Маша, начинаю, это, это же второй, это же второй
0: стол классического образования. Ну, это конечно. лучше меньше да лучше. Да. Все данные ориентиры, все данные самые важнейшие инструмент, везде написано большими буквами. Почти без труда лучше меньше да лучше. Вот да. если мы все время будем этого придерживаться, у нас все будет нормально с мотивацией. Ну,
1: понимаешь, нам просто как родителям трудно понять, откуда вот произрастает это, почему это вообще. Должно, почему эта методика, вот именно это да она должна нам подойти в то время, как наши дети тогда так мало учат. Разве это хороший учебный результат? Это нас смешает, и это правильно, потому что мы беспокоимся, да это слишком беспокойная тема вообще, детская учеба. Плюс она еще в обществе перегрета, модное словечко, верну я в наш подкаст. Просто очень сильно ведутся постоянные дискуссии на эту тему, и это, кажется, такое очень-очень какое-то сложное дело, родителям с которым не справиться,
0: и поэтому... Вот, да. Мне кажется, что сейчас уже вообще в этом информационном
1: поле касательно
0: образования уже из каждого утюга говорят про то, что самое важное – это не объем знаний, а это soft skills, да, гибкие навыки. А гибкие mm -hmm. навыки – это и есть, собственно, на самом деле, воспитательный результат. Что такое гибкие навыки? Да? Это же просто адекватная реакция человека на уверенные ему задачу, да, то есть что он, он может расставлять приоритеты, он может себя заставить приходить там, там вовремя. Работать информацию. слова. Да? Он может работать с информацией Он может коммуницировать с людьми, общаться да? Спокойно да. подойти, что-то спросить, узнать Если тебе не ответили, узнать, кто может тебе ответить как бы, И так далее да? да, Мы уже дошли его, до его того, его не что сказали. даже к
1: этому люди не способны
0: да. да, на самом деле это просто такие базовые, здоровые навыки жизни да. такой гибкие навыки Это не, не какое-то великое ноу-хау эксклюзив, которому ну такой вот. бизнес-школа. А потому что да. на самом деле, обучаясь в школе, освоить вот в этой очень супер искусственной среде, освоить навыки для жизни довольно сложная задача, да, потому что там не представляется возможности их практиковать. Да? Ну, а да. на семейном образовании мы с утра до ночи только <laughs> занимаемся практикуем. тем, что мы практикуем эти навыки. Да? И на самом деле в воспитательном процессе. И если мы не будем в образовательном процессе заниматься чем-то совершенно противоположным, а будем продолжать и в образовательном процессе заниматься тем же самым, да, те же самые навыки, формировать и в первую очередь да, ставить их.
1: Mm -hmm. да? То есть
0: мы с тобой договорились, ты делаешь три примера, но ты их делаешь нормально. Да, на
1: совесть. Есть, на вот совесть.
0: Человек уже понимает, что, как, что такое договор, что mm -hmm. он пообещал сделать, что такое добросовестно сделать. Да, не просто что да. там надписку какую-то накорябать, <с> а сделать реально, нормально, честно, сделать, сделать добросовестно. Очень много решается, на самом деле, при классическом подходе воспитательных задач, которые и оказываются в настоящем контексте как бы, современного устройства экономики приоритетными, потому что работу механическую, техническую, ее все больше будут делать роботы. Да, искусственный ну, интеллект, да. он с этим хорошо справляется. Да? То есть научиться решать задачи по математике быстрее, чем это делает искусственный интеллект, но это невозможно. Все равно будет решать их быстрее. Да? Потому что да, заложены у него уже все там, да, алгоритмы. а Человек может только решать какие-то творческие задачи, да? то есть какой-то новый контент производить. А для этого нужны не объем да, огромный знаний. Для этого нужны навыки, как раз тоже, которые относятся к гибким навыкам, к диалектике риторики, ну, да? размышления да. и способности выражать свои мысли.
1: Ну, я хочу сказать, что все-таки вот немножечко, так сказать, возвращаясь к нашей вот этой ситуации, да, когда ребенок говорит, что я это делать не хочу, да. Во-первых, очень важно нам дать ему волю не хотеть это что-то, да, делать что-то. Я имею в виду не дать волю именно ничего не делать, а дать волю этой ситуации, признать эту ситуацию, чтобы да, с понимание к тому, что понимаешь? тебе это не хочется делать.
0: Я понимаю. Вот, да, это на самом деле это нормальная шаг, ситуация, приз... да, нормальных отношений, что
1: да, вот. нам далеко не все нравится тут делать, то, что да. ну, надо делать. Это просто важно. Нашим детям нужна в этом смысле свобода. <св <св Свобода формулировать свои эмоции, свое отношение к ситуации. И мы, как родители, должны им помочь это осознавать. Да? Осознанный ребенок – это важно и хорошо. да, Как нам помочь нашим детям стать осознанными? Ну как, разрешать им быть вот такими, кем они есть. Да? И обратить внимание, что я не говорю, что разрешать чего-то не делать. Да? Это следующий момент. Но вот пока мы разбираемся с тем, хочешь ты или не хочешь, я не хочу. Я тебя слышу, да, я тебя понимаю. Я сама вот вообще тоже там шить не хочу. Ну вот, а дальше мы должны решить, что делать. У нас есть несколько путей. Один путь – это договориться до результата, да, что-то делать. Ты не хочешь, ну давай все равно мы это поделаем до результата. Либо вы разрешите это не делать. Я не знаю, потому что слишком много ситуаций, жизнь слишком разная. И каждый ребенок слишком разный. Вот лично я могу сказать, что я когда-то решаю, что так, ладно, я тебе разрешу это не делать. Вот сейчас вот разрешаю. Все, можешь не делать. И все. Есть масса у меня каких-то причин, да, вот внутренних, по которым я сейчас решаю так, скажем, конкретным ребенком. И есть третья ситуация, когда ребенок может идти в конфликт, попытаться эту ситуацию увести в конфликт. Уперед, и сказать, нет, я не буду делать вообще, короче, ничего. Вот нет, и все. Раз я не хочу, то я и не буду. Да? И, и это, опять же, вопрос, который выходит из учебной плоскости и перемещается в плоскость, <с? <с?> из которой мы и не выходим, в принципе, никогда. Да? Это наши воспитательные какие-то взаимодействия и детско-родительские вообще наши отношения, в принципе. Разрешается ли у меня детям в доме, просто ставить мне ультиматумы. Если да, то обязательно это доберется и до учебы. Это то достаточно. есть сначала это будет по поводу чистки зубов и завязывания шнурков, потом это будет по поводу, что я просто никогда не буду есть там завтрак, который ты мне даешь. Там, да.
0: В три года это тоже можно наблюдать. Ну, вот что а да. я не буду.
1: Я не да. буду. Да, не буду. И мы здесь, как родители, должны тоже понять да, эту ситуацию, что дело здесь не в том, что ребенок не хочет учиться, или что вот он что-то вот конкретное, там, я не знаю, какие-то причины, у него болит голова там, или еще что-то такое. Все это нам надо разбираться в причинах, потому что в зависимости от причин будут наши действия адекватными. Да? Выглядит это часто одинаково, ребенок отказывается что-то делать, но причины-то разные, а нам надо действовать, сообразуясь с причинами, Правильно? иначе наши дети не будут эффективными и не будут там не достигать своих целей родительских. Мы не достигнем. Вот. Поэтому если причина может быть такая вот, что ребенок просто пытается с нами создать конфликт и посмотреть, что будет. Дети, они исследователи. Они будут обязательно ситуацию исследовать. Здесь это к нам как бы вопрос, а как мы вообще себя в принципе вот ведем с детьми в такой ситуации. Наша родительская власть, она как бы управляет этой ситуацией или нет и если нет то почему если да то как бы мы считаем это хорошим и правильным или нет то есть опять нам придется здесь и подумать должны ли мои дети меня слушаться если да то как я этого достигаю потому это что точно. дети любят создавать конфликты. Не потому, что они испорченные, какие-то плохие, и мои дети вот очень ужасные, они все время со мной ссорятся. Да нет. Это просто, это этап развития личности. Личность ну, развивается Да, да это просто склонность конфликты. к греху человека. Так же, как дерево растет.
0: Понятно. Потому что человек просто хочет творить свою волю свою. Вот и все. Он хочет делать, что он хочет. А не что-то ему там кто-то что-то говорит. И так каждый как родителям, конечно, очень ну, важно не упустить этот момент укоренения ребенка вот в этом вот в маленьком возрасте еще. Потому что дети, когда такие не, миленькие, подожди. маленькие, симпатичные такие, то кажется, что ну, как-то вы вот жестко с ними входить в конфликт, да, тот маленький, он там вот он хочет там, а когда потом вот это маленькое, оно подрастает и продолжает нахальничать, нам уже кажется это очень возмутительным. А с этим тогда уже гораздо сложнее будет, а связь, не на самом деле, чем чем в три это уже все выглядит очень немиленько а на самом деле началось это там в полтора года
1: да и здесь дело даже не в том что ну понимаешь мы не можем это отменить да? известное мы не можем отменить желание ребенка как бы нам противостоять это невозможно, в принципе. Видите эту ручку? Попробуйте мне ее запретить. Понимаешь? это же самое. Ребенок будет так делать. Это не потому, что он как бы у нас именно вот мой ребенок какой-то очень там сильно уж какой-то испорченный или что-то, Нет, это нормальная рабочая ситуация. Мы должны этого ждать от наших детей. Они попробуют узнать, где этот предел. Где предел вот нашей власти. И могут ли они перешагнуть через нашу власть и нас пересилить? Нам важно понимать, да, просто что происходит именно это, и у ребенка там действительно он не болен или не что-то. Просто ребенок с нами хочет создать просто... конфликт, собираться в этой ситуации именно с этой позиции.
0: Да. Мой муж говорит, что ребенок просто хочет над нами воцариться. Ну да. Ну он просто хочет воцариться. И а всем нет, здесь... И разбираться с этой ситуацией. И всем здесь заправлять.
1: И разбираться с этой ситуацией нужно именно исходя из этого. Дальше, как мы это будем делать в своей семье? Это вопрос к нам, я не знаю, к папе, наверное, в первую очередь, да, как к главе семьи. Какое-то должно быть насчет этого у родителей, какая-то должна быть выработанная позиция, что а что мы делаем, когда ребенок просто вот вступает с нами в такое противостояние, причем с самого маленького возраста, потому что дальше он усвоит, что это работает, и будет это всегда применять. И надо понять, вот глядя на то, что он делает в три года, надо посмотреть, увидеть, что, во что это выльется в 13 лет да? или раньше. И некоторые вещи останавливать. Да? Какими, каким образом это происходит в каждой семье, это по-своему. Но я могу сказать, что у нас это происходит так, что ребенку 3 года вообще уже нормально. Да? И я ему говорю, смотри, ты меня не слушаешься. Ты зачем это делаешь? С какой целью ты меня не слушаешься? Понимаешь, так делать не получится. Я тебе не позволю, меня не слушаться. Надо обязательно маму слушаться, и другие дети слушаться, и ты будешь слушаться. Таким образом легко, в принципе, маленького вот ребенка с маленького возраста приучать к этой мысли, что так вот у нас в семье не получится так делать. Детьми постарше, ну, в общем, так же, но только у них разнообразные ответы там да, не будут давать. Это тоже важно, что ребенок отвечает, но это важно не для меня, я-то знаю, почему он мне не слушается, ну просто из там тупого упрямства, да, но он так вряд ли это сформулирует. Но его вот для него самого важно проговаривать это. Ну с какой целью вот я тебе даю задание, а ты вместо этого выкинул тетрадку куда-то неизвестно куда, да, и пошел делать абсолютно что-то вообще не то. Почему такая ситуация произошла? Ну, там вот, и человек начинает там что-то думать. На это довольно много как бы времени уходит. Но ну, а что делать? Это важно, потому что это важный момент таких вот, ну, разборок. В первую очередь он важен потому, что мы приобретаем навык разбираться в сложной ситуации. То есть не скандалить, да, как ребенок попытается. Он пытается нас вывести из себя, пытается нас выжить какую-то эмоцию, да, как-то разозлить там нас что-то, ну, раскачать как-то лодку, да, вот. Так делают дети, это, ну, обычно, это так и происходит. А мы с вами должны понимать, да, что происходит именно это, и никогда не давать ситуации пасть в это русло, потому что иначе получится, что ребенок управляет ситуацией. То есть это как ребенок управляет космической ракетой. Ну, это же мы такой, ну, ребенок управляет там атомными бомбами. Мы же таких не представляем себе вещей, да. Ребенок управляет министерством. А семья это гораздо сложнее и важнее, чем все перечисленное, да? потому что это самое такое одно из самых важных устройств на Земле, который сделал Бог с человеком. Очень важно вообще не допускать чего-то, чего мы считаем, что совсем нельзя, вот. в том числе, чтобы, может быть, дети управляли, например, семьей. Если же мы допускаем, что дети управляют семьей, тогда мы просто должны понимать, во что это выйдет, а это обязательно выйдет в какой-то момент, то, что ребенок скажет, э, я не буду учиться, ну, да. не хочу и все, и не буду. Если ребенок управляет этой ситуацией, ну, тогда вы заранее должны быть готовы принять его выбор, что он вот так вот будет управлять. И вы, как родитель, принимаете это и говорите, что «а ну хорошо, да». вот. Или если вы не готовы к такому и все-таки считаете, что вы этим управляете, тогда нужно управлять. И тогда, слушай, ну у нас так, в семье все или работают, или учатся. Понимаешь? Чтобы это совсем не делать, у нас даже двухлетние работают. Ну, я не знаю, я там даю ему там посуду или дрова подметать, ну, что-то такое, чтобы действительно у нас было так в семье, что все, все трудятся, да. Или ты учишься, или ты работаешь. Вот, давай, вот, пожалуйста. Не делать то другое нельзя. А как апостол сказал, а кто не работает, то ты не ешь. А как ты тогда будешь без еды, что ли, жить? Если не работаешь и не учишься. Ну, попробуй. Я говорю, что у меня пробовали. У меня дети такие, о, точно, я буду жить без еды. И ничего не делать, круто! И они пытались честно до вечера, например, пожить без еды. Но это очень прям вот уже к вечеру это прям вот вообще перестает им нравиться. И хочется все время кусочек хлебушка или что-нибудь еще. Такие вот эксперименты с собственными решениями у нас, например, в семье очень-очень хорошо работают. Дети признают, что, знаешь, мне не нравится, короче. Я решил, что я буду делать уроки, и зато буду жить, типа, как все нормальные люди. Мне это больше подходит. Там в каких-то семьях это еще. Если не получается установить какие-то законы, да, по которым люди должны вот так делать, то ничто не мешает прибегать к каким-то торговым отношениям. Если мы не можем с тобой вот это в плоскость перевести таких, да, вот взаимодействий, вот идейных. Допустим, вот нету у нас сил, да, и ресурсов вот, иметь такие отношения, что ты делаешь это, то, что тебе не нравится, просто то, что я попросила. Это же может быть так быть, только если у человека с хорошими отношениями с другим человеком. А если просто ко мне на улице какой-то подойдет и начнет там мне что-то говорить, что я должна сделать, просто то, что он говорит, я вряд ли это буду делать. А наши дети бывают с нами как-то находятся не в очень хороших отношениях, и они не хотят делать то, что мы просим их, только потому что мы попросили. Для них это недостаточно силы аргумент. Ну, можно подкреплять это тогда какими-то торговыми взаимоотношениями. Почему нет? Ну, называй вещи своими именами, да. Вот тебе нужна, например, такая-то вот вещь, она у меня есть, я ее меняю тогда, давай с тобой мы будем договариваться. Раз вот так мы не можем с тобой просто за да, просто ради меня, ты не можешь сделать, ну, не можешь, ну, ладно, хорошо, тогда сделай ради какой-то другой штуки, которая тебе очень важна. Вот так бывает. Но это, опять же, это уже более, наверное, старшие дети, и мы обсуждаем то тоже все время такие вещи, чтобы человек осознавал, что ты делаешь, почему ты почему ты принимаешь такое решение. И здесь учеба, мы должны тоже быть готовы, если мы занимаемся этими сложными делами, нам нужно быть готовым и как-то не впадать в, в панику от того, что учебный процесс будет тормозиться и страдать. Потому что пока все эти разборки происходят, понимаете, ни синусы, ни хосинусы не учатся в это время. И химические реакции никак вот не пишутся. Геометрия вообще очень плохо идет на этом фоне, понимаешь? И даже, в принципе, так себе даже и ботаника проседает. Нам тут важно не нервничать и понимать, что мы решаем сейчас другую сложную задачу. Ботанику ну, да, подтянем. Да. Как ты сказала правильно в начале, что
0: две сложные задачи, и одна из них будет э, проседать. Да. Итак, как родители должны решить, что для нас важнее, какой человек мы воспитываем, да, или каким объемом знаний он обладает. Если для да. нас важнее человек, то у нас всегда будет меньше результат в области объема знаний, чем да. если бы мы просто совершенно на это вообще закрыли глаза да. и да. только бы да. шарашили этого человека курсами увлеченных предметников.
1: Да, конечно. А никаких
0: кстати... как бы к нему не выдвигали бы требований такого порядка, как там самому что-то там, что-то себя заставить сделать вот это вот все.
1: да. Поэтому <свес> я хочу сказать еще один момент, да, уже, вот, так сказать, подходит к концу нашей беседы. Да. Я хотела сказать еще один момент, что э, если мы чувствуем, что это вообще, короче, что-то нам немножечко, <свес> немножечко мы начинаем впадать в какие-то депрессии или еще что-то, и это известно, что, да, что нам не надо унывать. Ну а что, ну а я беру его и, вот и унываю. Ну что, я, ну вот так вот, ну что уж, ну все уже, я уже уныл. <свес> Что теперь говорить, да? Вроде не надо унывать, а я уже уныл, приуныл, потому что как-то я все это совсем этим я не могу справиться. Ничто не мешает нам на самом деле действительно взять и по типа, каким-то уж там предметам, по которым уж ну совсем вот с нами клинится как-то вот ситуация, не можем мы детей продвинуть никак в этой ситуации и вообще ну в тупик какой-то встали, да. Ничего не мешает нам нанимать точечно каких-то специалистов, которые бы с нашими детьми взаимодействовали, которые замечательно, искрометно, весело, бесконфликтно занимались там с ними химией по скайпу, не знаю, там или не по скайпу, а там как-нибудь еще. Я Но совершенно
0: это... не против увлеченных вот. предметиков и сами пользуемся. Просто для меня это всегда очень-очень дозировано, да. очень в небольшом объеме и ровно столько, чтобы это никак не вредило приоритетным целям, да. не становилось такой вот областью, в которой ребенок начнет сам существовать. Да, вне контекста семьи, вне контекста наших воспитательно-учебных задач.
1: Это тоже момент, который вот стоит обдумать, и какой-то вот если напряжение какое-то очень большое наросло да, в какой-то ситуации, какой-то единый ком, то его можно снять вот таким вот путем просто внеся сюда постороннего человека да, и разбив какой-то эмоциональный этот клубок. Но, опять же, я выступаю за то, чтобы это происходило, обсуждалось как-то с детьми, просто потому что это тоже важно. Мы вот с тобой не смогли договориться, да, и очень мне от этого там грустно, да, или еще что-то такое. И я считаю, это вообще наша с тобой неудача. Но я не могу, чтобы ты вообще не учил математику, поэтому вот дядя Ваня, с которым ты будешь прикольно математику заниматься. Но меня вот очень расстраивает, что как-то не смогли мы с тобой найти диалог. Давай хотя бы его в чем-то другом как-то найдем. Я за то, чтобы ребенок понимал, опять же, что происходит что ну, у нас с тобой проблемы, и что-то мы их не можем их с тобой решить. Вот. Но чтобы это не происходило, поскольку это его образование, в чем я солидарна совершенно, опять же, с классическим подходом, что он всегда личность, образующаяся, то есть в нашей с вами... Обсуждение – это ребенок, Это он получает образование, а не я и никто другой. Да? Это значит, что он активным должен быть участником. Он очень важное, как это сказать, действующее лицо. Он не сосуд, который надо наполнить. Глиняный чурбан, там, в который что-то вливают. Факел, который нужно зажечь. Да? Он должен осознавать, что происходит, и принимать в этом активное участие. Желательно. Да? Вот я бы хотела именно этого. И даже если у меня вот как бы не получилось там, да, что-то наладить. Пусть он понимает, что вот мы считаем это большим недостатком, что мы вот сами не смогли, что вместо того, чтобы мы с тобой нормально бы там вот этим занимались, мы с тобой все время ругаемся. Понимаешь, это вообще ненормально для людей. Нормальные люди не лают с утра до ночи по поводу алгебры. А они спокойно что-то делают, очень могут договориться, могут прийти на этот счет к какому-то компромиссу. А мы с тобой не можем прийти, и это вообще ненормально не для людей вот опять же постараться даже в такой ситуации если не получилось как-то что вышло по-вашему да даже в такой ситуации все равно не отстраняться от этой ситуации а пытаться вместе с ребенком как бы через нее пройти это очень развивает опять же человеческую личность то нам и важно да вместе с тем это и даже какая то условная неудача так можем это назвать она все равно может нас сблизить да, с нашими детьми да нам это не удалось да. но, ну да. при этом я считаю что наличие
0: какого то дополнительного внешнего преподавателя, это совсем не всегда. Mm -hmm. Это, это ну, в да. случае только неудачи происходит да? да это может быть совершенно в разных аспектах. Например, там, когда мама сама не знает английский, и у нее yeah. нет как, на это ресурса заниматься с ребенком английским, mm -hmm. она привлекает то педагога. Здесь просто очень важно mm -hmm. привлекать в таком объеме вот этих вот mm -hmm. специалистов, да, уличенных предметников, педагогов профессиональных, чтобы это никак не мешало, чтобы это было настолько небольшой частью mm -hmm. да, остальных занятий, чтобы это общую картину и общий и ритм общей жизни да, в семье, это mm -hmm. никак не сбивало. Да, не привносила свое мировоззрение туда, да, что особенно большой риск в гуманитарной было. сфере. Да, У -у -у. Я боюсь, интересуется историей вот, старшей, но я У -у -у. Вот, честно вот, боюсь какой-то брать курс там, по истории, потому что У -у -у. такого расскажут. Да, там У -у -у. очень много всяких таких да, странных да, манипуляций, да. вообще странных как бы таких подходов. И там вот то, что касается литературы, свою очень специфическую У -у -у. точку зрения часто преподаватели транслируют. Там есть, например, очень талантливые преподаватели, лекторы да, по литературе, которых я там с огромным интересом сама слушаю, но ребенку я это никогда не дам там, до 18 лет, уже это просто отрава. какое свое угу. свое мировоззрение человек транслирует, хотя у, интереснейшим образом он рассказывает там, про писателей, поэтов и так далее. То есть здесь очень как бы, к этому нужно внимательно отнестись, да, как выбрать дополнительную помощь да. себе да, на семейное образование так, чтобы это была помощь, а это не был вред для воспитательного
1: да, процесса. Да, да. Вот.
0: Но такие варианты есть, они даже проще. Найти их в сфере точных наук чем гуманитарных, гуманитарных. Да, вот как раз предметы, которые всех волнуют, физика, математика, химия, да, mm -hmm. найти можно преподавателя даже такого, который работает не школьным, а вопросным mm -hmm. методом. Да. Mm -hmm. Есть преподаватели, которые много, когда занимаются репетиторством, интуитивно к этому приходят и начинают mm -hmm, заниматься конечно. вопросным методом, потому что он более эффективный. Они не знают, что так называется, но де-факто они работают так. Да. То есть надо перебрать yeah. там человек 15, и один из 15 он вполне может подойти. Но то есть, это такая тоже задача, очень не очень простая. Вот Я например, много раз пыталась там, старшему ребенку взять преподавателя по-английскому, и очень mm -hmm. много как бы, было неудачных попыток. И, вот, оно, одно время он занимался с отцом Иосифом, это было вообще идеально, когда они mm -hmm. он с ним разговаривал, на английском беседу, духовные темы. Это прям, по-моему, замечательно. В общем, это не такая простая задача, и нам, как родителям, которые ставят приоритете Воспитательные вопросы, нужно отнестись к ней в первую очередь, с точки зрения воспитательной, посмотреть, как это происходит, не вредит ли это мировоззрению ребенка, не формирует ли это у него чуждое нашей семье мировозрение. Да надо да, не забывать о том, что харизма увлеченного предметника, она транслирует его внутренний мир. Да. Она, и и мы заключ... должны быть согласны с этим внутренним миром, то ребенок насчет этот внутренний мир увлеченного предметника транслировать у нас внутри семьи, хотим мы этого или нет. Здесь вот нужно с этим вопросом быть аккуратным.
1: Да, вот. и в любом случае мы выступаем в результате за то, что семейное образование мы называем его семейным, да, не просто потому что Родитель сам всему учит, подводя итог, да, немножко по uh -huh. словам, что родитель сам решает, Все, кроме да. нас, не будет лучше знать, что для нашего ребенка лучше, и даже если мы не очень это понимаем в данный момент, это абсолютно нормально для нас, как для родителей. Я вот чуть сейчас не очень понял, что мой ребенок, то или все, но я с этим разберусь. В любом случае, мы с этим разберемся. Гораздо лучше, скорее всего, чем любой другой человек. Поэтому мы сами вот принимаем тут решение. Мы, конечно, будем ошибаться, но ничего страшного, наши дети и наша ошибка. Я ошибся, я исправился, понимаете? Это ничего, это мы можем пройти этот путь. И тем более, что Бог нам помогает на этом пути. Он нам дал этих детей. и Поэтому мы много всякого да, обсудили вот по поводу мотивации. Я за то, чтобы мы, вот как родители, принимали наши, так сказать, информированные решения стратегические по поводу вот, учебы. Классический подход нам в этом очень помогает выявить индивидуальные вот, пути вот, каждого ребенка. Нам это тоже достаточно легко сделать. Нужно просто ну, подходить к этому с рассуждением. С рассуждением, не спеша, мы, мы живем, мы с всем этим в общем, можем справиться. И дальше уже привлекать там, других специалистов, принимать решения, управлять ситуацией. Все равно в нашем главное, что мы это, это решаем, мы этой ситуацией управляем. Ну вот. Да, получилась большая, обширная
0: беседа, да, сложная, да. серьезная тема. Конечно, очень, Может, на самом это... деле очень глубокая, неотделимая от воспитания нерешаемые никоим образом вот в рамках вообще христианского бытия такими приемами там и лайфхаками как увлечь ребенка серии как увлечь ребенка математикой да, там, в игровой форме ну вот это все не решит наших более масштабных задач они требуют масштабных и серьезных решений да, и стратегии
1: и ежедневного труда не значит что этот труд для нас невозможен и это, кстати, когда-то мы от него устанем, ну ничего страшного, ну и устанем, это нормально, mm. устал, отдохнул, потом дальше пошел. Ну, ну это <с просто, <с на самом деле, это просто
0: жизнь. Ну это просто жизнь, да? она вот такая, вот она из этого состоит, да, если мы выбрали жизнь совместную со своими детьми, да, а не отдельную от них, то ну, это да. просто вот такая наша жизнь. И мы ее и живем, и живем ее ну вот так, как можем. Вот настолько, насколько хватает нашего ума, таланта, нашей молитвы, силы, старания и так далее. На самом деле, каждый просто из нас, он себе внутрь всегда может заглянуть. Каждый день об этом мы спрашиваем. Я сегодня старался, вот как мог что-то а, сделать этом ну, направлении. у меня вот всегда это
1: будет ответ. Да. Ну, нет, я старалась, конечно, никак погла. Я увиливала. Но больше половины вот, да. я увильнула.
0: Вот. вот, да, то, что ты... Это, понимаешь, дает тебе право катапультироваться и больше не пытаться перестать уверивать. Ну да, конечно. И... Вот. Конечно, как обычно, мы провели день плохо. Ну, да. Всего того, что делать было не надо. И не сделали кучу всего того, что было делать надо. Да. Но это не значит, что мы следующий день должны просто махнуть на эту руку и сказать тогда, ну и ладно, что-то ничего не получается. В общем, я буду жить как, как получится. Нет, мы все равно продолжаем что все-таки пытаться как-то себя двигать в правильную сторону, и в воспитании детей все то же самое. Все то же самое. То есть также мы каждый день стараемся хоть что-то сделать, возможно, вот хорошее в правильном направлении, несмотря на то, что результат нас может вообще не радовать. Да. И вообще И... его
1: не быть. Может... Ну все-таки вот я скажу, что закончу наше обсуждение с тобой такой фразой, что по поводу результата, что мы с вами должны помнить, о том, что результат наших родительских действий, во-первых, по-настоящему его станет видно, наверное, только когда у наших детей уже будут свои как-то семьи, да, такое, может быть, мы что-то увидим, да, у нас формируется личность, и не надо судить о ней так, как будто ее формирование уже закончено. Какие-то эти жалкие ростки, которые, да, там овес прорастает, он такая невзрачная метелочка, а потом, когда вот он уже в виде, не знаю, там, овсяной каши. <смех> это уже, ого да, совсем другое дело. Вот. То есть, но мы с вами не видим овсяную кашу, да, уже готовую, когда трудимся каждый день над этим. А во-вторых, очень важная мысль, которую святые отцы нам тоже говорят, что Бог не дает нам видеть настоящий результат наших трудов. Не дает. Просто это всегда так, так жизнь, просто вот она такая. Если мы с вами сделаем что-то хорошо и правильно, скорее всего, мы как-то силу разных причин мы с вами этого не увидим. И нужно всегда помнить о том, что наше зрение, оно искаженное. И особенно вот сейчас пост, да, тоже про это стоит вспоминать, может быть, чаще, что мы не знаем с вами на самом деле, к какому результату ведет наше с вами вот воспитание, и наше с вами образование и так дальше. Просто потому, что Бог так устраивает, что мы и других своих дел не видим настоящих ладох так вот к этой ситуации нужно относиться соответственно, что надо, в общем, нам
0: да, да, Маш, держать, оно, держать а ум, ум в вазе и не отчаиваться. На
1: этой ноте. оптимистичной
0: ноте, да, мы закончим наш подкаст.
1: Будем продолжать обсуждать какие-то сложные вопросы,
0: да. желаем себе того же и всем. Вот, как я прочитала у одного святого недавно: что если мы отчаялись, мы далеки от покаяния. Вот, будем об этом угу. помнить, продолжать размышлять вместе на эти темы. Вот, спасибо, угу. Марте большое. Да, спасибо. Услышимся в новых подкастах. Да. Пока. Всем пока!